0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Должен вас заранее огорчить. Ближайшие несколько выпусков беседки вы, скорее всего, услышите в записи, потому что, если не случится ничего, меня ожидает несколько поездок в самых разных направлениях. Но пока, по счастью, вы еще можете дозвониться э, в беседку «Комсомольской правды» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. И сегодня на ваши вопросы ответит э, главный идеолог Объединенной Аграрно-Промышленной Партии Александр Иванович Рязанов. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Здравствуйте. Я, к сожалению, успел лишь бегло просмотреть вашу брошюру, где изложены основы партийной идеологии. Но могу сказать, что то, что успел увидеть, мне понравилось. А главное, понравилась простая мысль, которая, в общем-то, идет еще от Карла Хайнриховича и Фридриха Фридриховича, но несколько обобщена. И э, я не уверен, что у вас в тексте есть точности такое выражение, но то, что я увидел, можно характеризовать лозунгом "трудящиеся всего мира объединяйтесь".
0: Вы знаете, вы в большой степени правы, но в то же время, конечно, есть и элементы каких-то особенностей. Но, во-первых, мы говорим не о трудящихся, а о тружениках. С нашей точки зрения, есть небольшая разница между трудящимися, которые явно почти что пролетарии, вот какого наш уважаемый господин Маркс нас учил. Вот. А мы говорим о тружениках, поскольку труженики, они бывают всякие, в том числе и труд банкира, как бы это ни зловеще звучало, труд э, воина, труд правителя. Вот Гобс в свое время еще сказал, что э, без правителя, собственно, не было бы никакой собственности, поэтому он сам достоин максимальной собственности. И тема, которую я бы хотел сейчас озвучить вот э, с любезности Анатолия Александровича, это, собственно говоря... Споры о справедливости И поскольку э, главная модель Этого вопроса звучит таким образом А возможно ли в обществе И вообще социальная справедливость
1: хм.
0: Развитие без конфликтов И потрясений Должен заметить,
1: что я В бытность мою либертарианцем То есть сторонником неограниченной Свободы личности Без всякой оглядки на общество Считал, что Справедливости вообще Не может быть поскольку в любом конфликте э, каждый, естественно, считает правым себя, а общество без конфликтов не бывает. Но сейчас я склонен считать, что если даже невозможна абсолютная справедливость, то, возможно, хорошее приближение к ней, заключающееся в том, что в принципе, возможно э, найти решение, при котором все хоть что-нибудь, да выигрывают, просто выигрывают по-разному.
0: А вот наша задача как раз ведется к тому, чтобы по возможности потенциально все, то есть, ну, за исключением каких-то абсолютных маргиналов, так сказать, крайности, это хищники собственники наверху, богатые и абсолютные люмпины внизу, так вот, чтобы хотя бы Три четверти населения ощутили на себе вот эту справедливость по закону нормального распределения Гауса. Если у нас три четверти населения будут ощущать себя живущими в справедливом обществе, то, собственно говоря, и цель будет, наверное, достигнута преимущественно. И э, поскольку люди вообще в принципе создали государство как средство прекращения войны всех против всех, то и высшая государственная власть призвана гарантировать эти высшие ценности, а именно безопасность и защищенность которые являются в большой степени как раз э, значительным элементом вот этой самой справедливости. Более того, все
1: то же либертарианское учение говорит, что государство не должно заниматься ничем, кроме обеспечения
0: защищенности. Мы предлагаем, что государство, российское государство, должно э, несколько больше функций на себя взять. И исторически это довольно сложно, с одной стороны, а с другой стороны, это безусловно, государство выполняет именно такую задачу в России. Вот на рубеже 19-20 веков Василий Розанов, наш выдающийся философ, сказал, что в России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарил» или «кого-нибудь обобрал». Труда собственности очень мало, и от этого не некрепка она и не уважается. Ну, собственно говоря, эти слова мы можем легко отнести и к нашему современному историческому этапу, поскольку, поскольку крупная собственность у нас вся либо выпросил, либо подарил, либо кого-нибудь обобрал. Раздаривая собственность сверху, так сказать, назначая миллиардеров власти, она должна понимать, что несправедливые решения в сфере собственности безнаказанно не проходят. Еще древние юристы сформулировали принцип в соответствии с которым собственность изъятая незаконно теряет право передачи, то есть из собственности переходит в кражу, а кража, как беда, как известно, не приходит одна. Конечно же. Ну, что ли... касается
1: а. древних юристов, то я э, очень любил раньше цитировать латинскую формулировку "sumum jus est summa injuria", то есть выше Несправедливость – это одновременно и высшая несправедливость. В том смысле, что если мы, например, добиваемся абсолютного равенства всех людей, то мы тем самым вынужденно игнорируем тот факт, что от природы-то они неравны. Если мы раскрываем каждому неограниченные возможности продвижения, то мы тем самым забываем, что у людей разные стартовые условия и так далее. То есть э, раньше я на это упирал как э, на доказательство невозможности справедливости вообще. А сейчас я обращаю в этой формуле э, внимание прежде всего на слово «суммум», то есть полный, э, максимальный. Э, именно когда мы пытаемся... Достичь крайности, мы неизбежно впадаем в другую крайность. А вот справедливость как представление о неких компромиссах, как представление о согласовании интересов разных, в том числе и противоборствующих сторон, согласование до того, чтобы все они сочли себя равно равноудовлетворенными или, на самый худой конец, равнообделенными. Это вполне возможно
0: без впадения в крайности. Вы знаете, тут вы не просто правы, а просто высказали именно те мысли, которые являются основой нашей идеологии. И, собственно говоря, основная национальная идея России, как мы ее понимаем, это справедливое воздаяние, то есть воздаяние по труду. Равная оплата за равный труд. Это, безусловно, не предполагает тотального абсолютного, тотального абсолютного равенства, как нам пытались в течение там, 70 лет рассказать коммунисты. Да и вообще многие конституции, принимаемые от имени народа, провозглашают, что все люди рождены равными, на все лады воспевают принцип равного старта. Но вот незадача. Оказывается, что все права обесцениваются одним простым принципом. У одних собственность есть, а у других собственности нету. И мы в этой связи, конечно же, не провозглашаем равенство как уравниловку. Тут вы цитировали Аристотеля, я так понимаю, да? который очень активно говорил о том, что несправедливое равенство – это хуже, чем справедливое неравенство. Вот. Многие специалисты прошлого и настоящего уже говорили о освобождении труда как такового. Но что есть труд, освобожденный от материальной заинтересованности? Труд, у которого нет перспективы, превратиться в частную собственность. Таким образом, критерием свободы или не свободы труда, наличия или отсутствия эксплуатации, служит честная частная трудовая собственность, в которую превращается или, наоборот, не превращается труд. Истинное равенство, с нашей точки зрения, заключается в равной плате за равный труд, при этом оплата – это, собственно, есть наделение собственностью. В этом и заключается подлинная социальная справедливость. По крайней мере, для тех, кто готов трудиться, и если таковых будет у нас не менее трех четвертей населения, мы достигнем ту самую недостижимую социальную справедливость. Ну,
1: я э, должен напомнить, что э, все тот же марксизм, который я исповедую нынче, проводит интересное различие между частной и личной собственности. То есть, по Марксу, личная собственность – это все, что человек так или иначе использует в своих интересах, но, грубо говоря, без помощи других. А вот та собственность, которую он предоставляет другим с тем, чтобы взимать с них какую-то плату за пользование этой собственности, это уже собственность частная. И если, грубо говоря, вы на каком-то э, шлифовальном станке трудитесь самостоятельно и самостоятельно продаете сделанные на нем детали, он остается вашей личной собственностью. А вот если на этом станке трудится кто-то другой, э, и вы в той или иной форме получаете выгоду от его труда, он же превращается уже в собственность частную. Так вот, насколько я могу судить, э, до тех пор, пока общество дает возможность превратить свой труд в личную собственность, это не порождает внутри него противоречия. Вот когда... Появляется частная собственность, даже первоначально заработанная трудом. Это уже почва для серьезных противоречий. И я полагаю, что вашей партии придется еще не раз сталкиваться с вопросами о том, осознаете ли вы возможный размах противоречий такого рода, можете ли вы предложить какие-то средства ограничения этого размаха и так далее.
0: Вы правы в том, что, с моей точки зрения, что труд одного человека ни в коем случае не может создать собственность другого человека. В той мере, в которой капиталист выступает как организатор производства, он создает себе собственность. Ну, пусть даже довольно крупную. Но если он организатор хороший, то и собственность он создает крупную. А в той мере, в которой капиталист присваивает продукт чужого труда, да, он присваивает богатство. Но не собственность. И э, взаимоотношения собственников не должны переходить ту грань, за которой наступает уничтожение чего либо права на собственность. Дело в том, что мы проводим различия между собственностью как таковой, трудовой, частной, честной собственностью и неправедным богатством. Э, вот это принципиальный момент, поскольку не, каждая, не всякая собственность в юридическом его толковании э, становится собственностью как таковой. И самое опасное социальное явление с нашей точки зрения – это искажение природы собственности, приведшее к печальной формуле. Собственность – это кража. Собственность – это продукт труда, ее нельзя своровать как таковую. Ее можно только заработать. То, что своровано, не есть собственность. Это, собственно, своро... краденая вещь. Неправедное богатство – так называемый признак-двойник собственности. И в результате показных действий этого призрака – и человечество и видело, собственно говоря, в собственности источник раздоров и средства унижения одних людей другими. Причем сообща, в общем-то, все хотели эту собственность не спровергнуть, а в отдельности каждый ее хотел иметь. Поход против собственности с нашей точки зрения не приводит к социальному равенству или справедливости. Просто собственность превращается в свою противоположность – кражу. По существу справедливое неравенство – общество меняет на несправедливое и незаконное.
1: Вот интересно, много ли в рекламе, которую мы сейчас услышим, будет рекламы того, что произведено в рамках честной собственности. Надеюсь, что много, но, думаю, это мы обсудим уже после рекламы.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Вы все еще можете позвонить в беседку Комсомольской правды по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы отвечает ответственный за идеологию объединенной аграрно-промышленной партии Александр Иванович Рязанов. Перед рекламой мы говорили о, о возможности неправедно нажитых, <свят> нажитых богатствах. Кстати, должен напомнить, что самый известный в нашей стране пример неправедно нажитых богатств отметил в среду свое 50-летие. Но... Есть и другие, не столь известные, и все обсуждения проблем собственности, приватизации, национализации у нас так или иначе упираются в вопрос, а что делать с этими э, не очень многочисленными, но достаточно заметными и влиятельными людьми и с их владениями
0: в пору задаться вопросом, а может ли вообще сверхбогатство гарантировать счастье его обладателю, Им, ближайшему окружению, наследникам, потомкам, ну, с нашей точки зрения едва ли. Но, скажем так, легче верблюду пройти в игольчатое ушко, чем богатому, сверхбогатому вернее, стать именно счастливым благодаря этому сверхбогатству. Ибо богач везде, везде и всегда, ну, в России особенно, является объектом как минимум зависти и недоброжелательности, как максимум откровенной ненависти. Ну, вряд ли можно это ассоциировать с абсолютным счастьем. Но наивно, видимо, полагать, что там, вот за бугром в благоденствующих странах, э, купленный домик, там замок, титул, клуб или солидный счет в банке обеспечат такую заслуженную безопасность и счастье. Как с Дону выдачи нет, мы э, знаем, что с Туманного Альбиона воров и преступников, ограбившихся страны и народы, не экстрадируют.
1: Но не экстрадируют, насколько я могу судить, в основном потому, что их там грабят в пользу А зачем их, собственно,
0: действительно гнать-то оттуда? Ведь можно им сделать предложение, от которого они не смогут отказаться. Насколько легче ограбить того, кто, кто сам предварительно кого-то ограбил? и тем более вновь прибывшие, так понаехавшие, так сказать. Не выглядят как, они выглядят как дойные коровы, такие богатенькие, буратинки, прав имеют не так Насколько много. мне
1: известно, Борис Абрамович Березовский за 10 лет пребывания в Британии потерял 9 десятых своего состояния. Попытался, правда, потом... Отсудить что-то дополнительно, но это ему тоже не удалось. А сейчас э, в Британии пребывают э, несколько недавних беглецов с большими деньгами. И известно, что им уже очень настоятельно предлагают финансировать из этих денег разнообразную российскую оппозицию, вплоть до явных отморозков и разбойников, э, причем с, речь идет о достаточно заметных даже для таких людей суммах, но действительно от этого предложения невозможно отказаться.
0: Есть такая поговорка, если ты выглядишь как еда, тебя рано или поздно сожрут. О, извините, у нас звонок.
1: Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что у работодателя и у его рабочего должна быть одинаковая зарплата? Поскольку, если, например, у работодателя не будет рабочих, его бизнес накроется медным тазом, и оба они вынуждены будут заняться натуральным хозяйством, чтобы элементарно пропитаться.
0: С нашей точки зрения это не совсем верный посыл. Это, что называется, абсолютная уравниловка. Конечно, вы знаете, вот в русской правде, я, правде Ярослава Мудрого, жизнь княжеского тиуна или воина или богатыря оценивалась в 16 раз больше, чем жизнь простого крестьянина. И вся история русская, она не знает ни одного выступления как такового против русской правды. Наоборот, выступления были против тех, кто не соблюдал русскую правду. То есть равенство даже жизни, хотя она у каждого одна по определению, она... По справедливости на Руси оценивалась по-разному. В то время, правда, конечно, да. Хотя русская правда регулировала общественные отношения на Руси более 500 лет. Таким образом, есть разные ценности для общества в виде того или иного человека, участника этого общества. Жизнь, она, конечно, у каждого бесценная, но вместе с тем, возьмите даже вот Великую Отечественную войну, бесконечное число статистических данных, когда солдат своим телом закрывал офицера. Он бессознательно понимал, что жизнь офицера для родины, для спасения и его и семьи солдата, и его детей, и будущих потомков, она более ценная, чем жизнь солдата. Вот. Он э, грудью подставлял под пулю, и офицер выживал тем самым, потому что ценность этого человека для общества больше. Вернемся к капиталисту. Рабочий, не, мы с нашей точки зрения, не должен получать больше или меньше, чем капиталист. Он должен получать адекватно адекватно выполненной работе. И капиталисты тоже, они бывают в этом смысле разные. Другое дело, что крупная собственность, с нашей точки зрения, мы тут никак, никакого оригинального ответа не найдем, кроме как, почитав классиков, Анаредо Бальзак, допустим, э, за каждым крупным преступлением всегда скрывается кража. Или у Прудона круп, крупная собственность всегда кража. Так вот, крупная собственность, она не должна быть в абсолютном владении, пользовании и распоряжении, Богача, то есть крупного капиталиста. Она должна, безусловно, быть бременем. Бременем, то есть служить на пользу Отечеству, потому что крупная собственность в нашей, тем более, стране, она создана всем народом. Это недра, в первую очередь, это земля, которую отстояли наши отцы и деды. Капиталист, как грамотный организатор, может и должен получать больше вознаграждений за свой более высоко квалифицированный труд. Но, разумеется, не в той дурной сумасшедшей пропорции, в которой мы сегодня это имеем. Вот примерно так. Ну,
1: а я э, добавлю еще, что, э, грубо говоря, э, Оплата должна быть в какой-то мере связана с возможной ценой ошибки того или иного работника. Ответственностью. Да, и цена ошибки руководителя, как правило, намного больше цены ошибки подчиненного, поскольку эта ошибка направляет по ложному пути сразу многих. Соответственно, человек должен и отвечать за свои ошибки, и если он принимает правильное решения получать за них Должные с учетом этой возможной цены. Так, но у нас еще звонок. Владимир, здравствуйте. здравствуйте.
2: Добрый день. Вас беспокоит Владимир с древнего Владимира. Я считаю, что равенство быть не может абсолютного. Должны быть равные возможности. А это уже зависит от людей, как они могут этим воспользоваться. Это раз. Второе. Мне непонятно, почему современная мне понятна в современной России, допустим, люди, которые возглавляют корпорации государственные, получают баснословные оплаты. Но вот если судить по прессе, Миллер в год получает 25 миллионов долларов. Ваксельберг, который возглавляет Сколково, государственная, так, корпорация, 2,5 миллиона рублей в месяц зарплата. Чубайс получает тоже на государственные, службы находится 250 тысяч в день вы понимаете поэтому у народа большства которые получают копейки еле-еле служят кон с концами ненависть к этим людям спасибо за внимание
0: вы говорите о самом главном что сегодня беспокоит практически всех и поэтому вот эта тема справедливости, она, будучи в принципе э, лейтмотивом всей нашей русской истории, она ни в коем случае не может сейчас трактоваться так же, как, допустим, там те же 500 или 1000 лет назад. Да, кто-то более талантливый, и тут нет никакого сомнения, потому что не каждый может играть на скрипке так, как выдающиеся скрипачи, или играть там в футбол. Но, но конечно, разрыв не должен быть с нашей точки зрения таким сумасшедшим. Это все... Э, Болезни роста, и в этом плане мы считаем, что как таковой капитализм на Руси в чистом виде он неуместен. Нам нужен свой русский справедливый путь развития, который бы предполагал, да, наличие частной честной собственности, которая, безусловно, может иметь определенные ограничения, а все остальные крупные... Менеджеры, стоящие управляющие крупной собственностью, они должны быть, по сути, работниками государства. Да, у них должна быть корреляция какая-то, у них должен быть стимул, потому что если они, вот как Анатолий Александрович сказал, у них цена ошибки совершенно иная. Если ошибется слесарь, это одно дело, если ошибется руководитель крупного предприятия, то там цена ошибки совершенно иная. И, соответственно, за эту ответственность он должен получать большие ресурсы, наделение собственности как таковой. Конечно, не в той пропорции, как сейчас. И задача как раз привести вот это в разумное гармоничное сочетание. Потому что конфликт, он в первую очередь порождается даже не цифрами, а пониманием того, что это несправедливо. Так не должно быть, говорит практически 99% населения ну, нашей страны. а я
1: еще добавлю. Очень часто, говоря о руководителях государственных корпораций, говорят... Мы должны платить им больше, чем в частном бизнесе, иначе они в частный бизнес и уйдут. Но в частном бизнесе, между прочим, если вы ошибаетесь, вы теряете свои собственные деньги. И даже если вы работаете в качестве наемного управленца у э, владельца частного бизнеса, то вы рискуете попасть на очень большой штраф за свои ошибки, причем возможность такого штрафа даже оговаривается заранее в контракте. Так вот, высокая цена оплаты руководителей частного бизнеса включает в себя еще и страховку на случай материальной ответственности за свою ошибку, по сути дела. Так вот, поскольку в государственном в бизнесе руководители отвечают за свои ошибки по-другому, чаще всего просто переводом на другую работу, то, соответственно, вот эта составляющая оплаты, представляющая собой, по сути дела, страховку, естественно, не должна включаться в зарплату руководителей государственных предприятий.
0: У государственных э, сотрудников это э, должна быть э, система оплаты как минимум э, смежная. Это зарплата и премии по э, итогам оценки их управленческого труда. Так. Извините, у нас снова звонок.
1: Яков, здравствуйте. Э, добрый вечер. Добрый
2: день. Э, у меня такой вопрос. Э, почему бы наших олигархов не обязать? развивать в стране сельское хозяйство, например, а не покупать там футбольные клубы, там хоккей, ну, например, и так далее. Все.
0: Отличный вопрос. Я благодарен вам за этот вопрос, поскольку я его сам хотел осветить, эту тему. Действительно, олигархи, ну, хотя этот термин вы заметили, он уходит практически, практически сейчас полностью, скажем так, Uh, у них довольно мрачная картина. Если они, значит, бегут uh, за границу, то, конечно же, их там выпотрошат. И к этому есть все механизмы, молодые криминальные капиталы, все обречены на экспроприацию. А у нас они вот сидят и думают, как бы русская рулетка, то есть посадят, не посадят. Ну и вообще возникает вопрос, куда бедному богачу, олигарху податься, как выживать. А у нас есть ответ простой и очевидный. Где родился, там и сгодился. И лозунг наш звучит таким образом Богач! стань меценатом. Из объекта всеобщей ненависти, совершившего кражу в особо крупных размерах, превратись в объект почитания, уважения, ну и, может быть, даже немножко любви. Построй род дом и содержи его по жизни. У нас традиции меценатства были на Руси довольно серьезно заложены до революции. Я приведу только один пример. Владелец кондитерской фабрики, которая сейчас называется имени Бабаева, был уважаемый фабрикат абрикосов. Так вот его супруга, родившая 22 ребенка, была заведующей патронесса роддома, сейчас это роддом номер 6 в Москве которую содержал ее супруг, причем построил, содержал врачей, закупил туда оборудование, и каждый день там рождалось примерно 10-12 москвичей. Следовательно, за год 3,5-4 тысячи рожденных новых детей именно за счет того, что меценат обеспечивает себе вот это благое имя. И это лучшая защита его безопасности, поскольку кто рискнет поднять руку или возбудить какое-то неизвестное уголовное дело, оборотень в погонах, на того, кто содержит целый роддом или пять роддомов, или ледовый дворец, или спорткомплекс. Таким образом, мы сможем аккуратно и спокойно, не нарушая правил передачи титула собственности, вернуть капиталы на родину. Не, не палкой загонять этих миллионеров, миллиардеров назад, а именно спокойно аккуратно для гармоничного взаимодействия всех слоев общества как сверхбогатых которые становятся возвращают часть своей вот этой хищнической собственности на обще, в общество так. ну надеюсь после рекламы мы сможем ответить
1: на другие ваши звонки так что не переключайтесь
2: беседка, беседка. уютное место для душевного разговора